0: Hoy también, niñas de 17 años.
1: Bueno, vamos a hablar de los bordes de la, de la tele. que Venga. Ha estado muy entretenido eh, aquí eh, Borja Terán recopilando algunos de estos bordes más excelsos Uy. que se han convertido en favoritos de los televidentes. Que no sé si es que les salía así de natural o esto era mérito de los guionistas.
0: Claro, porque en televisión. También yo creo que un poco en la política de hoy, ¿no? Es muy importante tener un buen antagonista, tener un buen malo de la película. A veces surgen de forma espontánea y otras se crean por guión. No sé, cuando dices Borden, da la tele, todos nos vienen la cabeza, yo creo, Risto Mejide. No sé si Risto se lo hacía o, o es así el asimismo y su mecanismo. Pero la verdad que como... Yo creo que el secreto de su, de su éxito es que como era publicista... Sabía muy bien en aquel Operación Triunfo que le descubrimos a hacer esos veredictos que no dejaban de ser un eslogan publicitario de aquello que nos gustaba decir desde el sofá de casa y no podíamos y lo decía Risto. Y he traído un ejemplo, su veredicto en el, en el primer T de 2009 de un concursante que se llamaba Elías Vargas. Yo, como he dicho, he venido a buen rollo, he venido a no engancharme con nadie, es la primera gala, hay que conocerse, todavía hay mucho tiempo por delante. No te voy a decir que en ocasiones parece que cantes como si te hubieras tragado una cabra, porque eso, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, te lo podría decir. Y tampoco te voy a decir que ahí dentro, si entras en la academia... ...habrá coreógrafos que transformen ese número epiléptico... Que nos has regala, ...con el que nos ha regalado los... ...bueno, ojos. Es que no te, lo, no, te, no te lo voy a decir, pero te lo digo... Esta, ...esta técnica es muy vieja, Risto... ...se nota que ahí estaba todavía empezando... ...no te lo digo, pero te lo digo... ...que esto cambió por completo el uso de los... ...cómo veíamos los concursos de televisión musicales... ...porque ya no nos interesaba tanto ver a los cantantes... ...sino sobre todo... ...la barbaridad que decía... ...el señor del jurado... ...en este caso Risto... ...que se ha especializado en ello... Eh, ...parece... ...Telecinco estrena programa... ...y necesita Risto... ...ahí no arriesgamos mucho... ...ya decimos... ...vamos a buscar un malo... ...pues no buscamos malos nuevos... ...Risto... ...venga... ...llama a Risto... ...que ya sabemos que funciona ¿no?
1: Sí, sí, sí... ...no está mal, no está mal... Eh, ...la tele siempre repite perfiles... ...porque claro... ...fue empezar Risto... ...y aparecer un montón de jurados bordes...
0: ...yo creo que la tele de hoy... ...como tiene mucho miedo a equivocarse... Intenta siempre repetir lo que sabe que funciona Por eso a veces repite Por ejemplo Que necesitas una pija Pues vas a Alomana, ¿no? Pues eso pasa mucho a veces Que sabes que un cantante funciona muy bien Laura Pausini, que siempre funciona muy bien en televisión Pues tiras de Laura Pausini Que es muy espontánea y funciona genial en la voz Bueno, pues eso hace mucho en la televisión Una televisión que era más arriesgada Cuando por ejemplo en, el, en Hace ya unos cuantos años Mucho antes que Risto Mejide a principios de los 2000 se atrevió a hacer un concurso prácticamente sin decorado, desnudo, solo con un aborde profesional que se metía con los concursantes. Ese concurso se llamaba El Rival Más Débil y lo presentaba Nuria González.
1: Tenéis menos posibilidades que las que tiene Belén Esteban de entrar a la Real Academia de la Lengua. ¿Quién va a durar menos que la travesía del Challenger? Tenéis que votar al rival más débil.
0: Bueno, tú fíjate qué, bueno. qué barbaridades. Sí, ¿eh? sí,
1: disparaba con balas, sí, sí, sí. sí
0: ...y nadie se enfadaba... ...y nadie lo entendíamos... ...y era muy divertido... ...y los concursantes iban ahí a sufrir... ...no se caían por una trampilla... ...pero tenían a, a Nuria González... ...que la conocíamos por, por muchos personajes de ficción... no Estaba, ...estuvo en el Mississippi con Pepe Navarro... ...donde también hacía de, de borde... ...o En Manos a la Obra... ...la mítica serie de Los Chapuzas... ...bueno, eh, Nuria González es una gran actriz... ...y se lo hacía... ...pero había otro... ...otro borde mítico de la televisión... ...que probablemente no se lo hacía... Era así, pero era chuchable, era borde, achuchable, es. Y es Antonio Gasset con sus famosas salidas de tono en Días de Cine de la 2. Buenas noches. En unos instantes dará comienzo una nueva y prenavideña edición de Días de Cine. Un programa hecho por una redacción libre e independiente que jamás ha tenido una reunión semanal ni consejo de redacción, ni ninguna estupidez de
1: ese estilo. Es era la anarquía. maravilloso. Bueno. O sea, veía días de cine, porque me gustaba por él, el cine, pero por verlo a él sobre por, todo. Por él, por él sobre todo, sí, sí. Claro,
0: porque era un autor de la televisión, no era parte del decorado. Tú veías, era imprevisible, ¿no? Te sorprendía saber qué iba a decir y además se mojaba, se mojaba mucho, incluso se quejaba del horario que le ponían al programa, que era muy... Llegó el momento de la pausa. Idóneo para reflexionar por qué un programa tan interesante como este se emite tan tarde y otros, no voy a poner ejemplos, espeluznantes, tienen mejores horarios. Esto y la mecánica cuántica siempre me ha costado entender. ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué maravilla! A ver, ¿podemos explicar hoy a Gasset por qué se hacía esto? Tú sí tienes un programa de cine que tiene un público muy fiel, Sabe, la cadena, el programador, que esa misma audiencia lo va a ver a las 9 de la noche o a las 3 de la mañana. En cambio, otro programa que sea más masivo, pues igual necesita tener un horario un poco más comercial para que se vea, ¿no? Entonces, por eso le le hacían un poco trasnochar, porque tenía la ventaja de que él tenía un público... Muy fiel, muy bueno, fiel. Bueno,
1: y porque, como decía Noel Lutier ve a Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿no? Porque la cultura... Exacto. Se, claro, exacto. se acabó la diversión y ahora llega la cultura. Eso sí, efectivamente.
0: <risa> hay que romper ese cliché de la cultura como que era aburrida y que había que ponerla muy tarde y muy, muy mal. Ahora la suerte es que lo podemos ver todo cuando queremos, ¿no? Es mucho más democrático en ese, ese sentido. He pregunt- a ver, he preguntado en las redes, ¿vale?, por, por, por bordes, y a mí me ha sorprendido que hay de mucha gente que me ha dicho que... Una borde, ahí es interesante. Eh, Dorothy de las chicas de oro, ¿os acordáis de, de Dorothy? Era mordaz
1: de, más que borde, ¿no? Claro,
0: era mordaz, pero igual también en aquella época una mujer diciendo esas, esos sarcasmos se entendía como borde, curiosamente, porque decía barbaridades como estas, entendamos la ironía, también en la radio.
1: Estoy nerviosa, porque si eligen a un negro presidente del país, mi nuera y su familia, lo que harán con los blancos, incluida tú, será llevarnos a recolectar algodón.
0: <risa> Decían cosas muy fuertes. Qué
1: bueno, sí, sí. Era sí.
0: muy bueno. Por cierto, que lo interpretaba Bea, Bea Arthur, que ella fue decidió en el año 92 dejar la serie... Y entonces tuvieron que reinventar la serie y se fueron como a un hotel. Las chicas de oro que quedaron cerraron el, el piso mítico y se fueron a, a un hotel que, que no, funcionó, no funcionó muy bien. Pero el borde de la ficción de verdad, de la buena, es el doctor House. ¿Un rollito?
1: Un exnovio.
0: Le daré una cita también para una prueba de ADN.
1: No quiero que se entere mi marido.
0: ¿Su exnovio se parece a su marido? Sí. Pues tenga el niño. No se enterará. Pasa en las mejores familias, querida. Porque no es la suya. Sí.
1: <risa> bueno. Sí, sí. Era Doctor que miedo. How, sí, sí, sí. Yo
0: a ese médico no volvía, también te digo. Yo no volvía. Bueno, a pero te
1: acertaba médico. todo lo que tenías, con cuatro síntomas. Claro, está es que bien. Pero ¿no? siempre era bueno, pues
0: o sea que... Sí, sí, sí. Y, y tenía, bueno, tenía una tecnología en aquella consulta que, vamos, que de todo. Le daba un poco... Bueno. Genial serie, también magnífica serie, pero en España hemos tenido grandes actores que incluso cuando no estaban en el escenario sabían interpretar la bordería nacional. Y el mejor ejemplo es Fernando, Fernán Gómez. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la tiraba.
1: el favor de en paz. Hasta ahora la tiraba. Déjame en paz. Pues déjame No falta de ¡A la mierda! Mítico ¡A la Mítico ese momento. sí Sí, sí, sí.
0: Mítico. Un pobre f- seguidor fue a acercarse, no tenía un buen día, Fernando Fernán Gómez era un poco habitual, que era un poco cascarrabias, pero él explicó que esto era un papel, ¿eh? el mal humo lo tenía muy bien calculado pero he cultivado mucho este mal carácter, esta antipatía, la he cultivado para que no me dieran la lata, porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo, y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome. y entonces he procurado que se note, y dice, es muy antipático, mucho cuidado con él, ¿eh?
1: <risa> bueno, sí, sí, ahí estaba la justificación Por cierto, dice Jolly, dice Yo participé en el rival más débil Ay. Y estuve con Nuria, es la persona más cariñosa que he conocido en mi vida ¿Es? Entre bastidores, ¿Qué? claro ¿Qué es que era, no, era era bueno. un era un guión, tenía que hacer un, un papel sí. Cristina sí. García se apunta a otra borde que le encanta Ana Milán en Cámara Ay, Café sí, mm. sí, sí, en es en verdad, Eso también podría sí. haber figurado en el... En el es que son en el muchos, recorrido eh. que has hecho Sí, sí, hay muchos, está, muchos está mal, bordes está mal. Porque
0: sí. los malos en televisión funcionan Porque como nos interesa lo que nos indigna Pues eso
1: Vamos a resolver tu pregunta, Borja ¿Quién sí. de estos cómicos debutó como tímido presentador De un concurso sobre cine Que se titulaba Silencio, se juega? ¿Era Pablo Carbonell? ¿Era Gran Wyoming? ¿Era Javier Cansado?
0: En votos ha ganado Pablo Carbonell con un 39,2.
1: Muy cerca, el, el Gran Wyoming.
0: Con un 37,8 y Javier Cansado no, con un 23%. Pues este señor era, hablaba así. A ver Voy si a lo reconocéis. Voy a
1: a la persona que va a animar este programa. Con ustedes, con nosotros, José Miguel Monzón. Adelante. El a Gran gracias. Wyoming. Gracias. Soy, soy muy sencillo,
0: gracias. Muy buenas noches. En efecto, yo voy a ser el encargado de conducir un poco el programa desde aquí. Voy a estar siempre en contacto con nuestros protagonistas, nuestros figurantes, extras, dobles, etc. Pero de momento no voy a decir nada más. No se preocupen que no me voy a marchar aquí. No se va a marchar. Bueno, no se llamaba ni el Gran Wyoming todavía, ¿no? Le presentaban como José Miguel Monzón y él hacía las preguntas de, de este concurso
1: dice que el Arango que le encantaba ese concurso era su preadolescencia con 13 años y el tímido no tan tímido doctor Monzón y aquel bulo o no dice que el gran guayo era familiar de la era familia de la familia aragón. Eh, no sé si a ti te había llegado ese, ese bono, pero ella la, pero... lo recuerda con 13 años.
0: Mm, pero no. Se, pues, se pueden parecer algo, ¿no? Pero no. Pero no. Pero, señora,
1: no. No, no. pero se, no. dice que se corrió esa, esa sí. información. Vete tú a saber.
0: Monzón, porque es de Aragón. Monzón. Eh, sí, y porque, porque, porque tiene un poco...
1: Debe ser por eso, y la ¿no? gente llegó pues, Monzón
0: y Aragón. Ay, los rimas, las rimas. No, no. <risa> Sería porque eran un poco payasos también. El Guayomilla sumaba la pata de payaso de la tele. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Vamos a contar esta, esta historia que antes